0: Hoje a gente vai falar sobre um livro que mudou muito a minha perspectiva a respeito de como eu vejo as pessoas e, as, e os colegas de trabalho, enfim, as pessoas de uma maneira geral e eu espero que façam o mesmo com você. O nome do livro é Give and Take, Why Helping Others Drives Our Success, que seria mais ou menos dar e receber, porque ajudar os outros impulsiona o nosso sucesso. O autor é o Adam Grant, que ele tem outros livros que eu já li dele, que eu achei bem interessantes e que eu vou resenhar aqui também. E hoje a gente vai falar do Give and Take. É um livro que não é revolucionário, assim, de, que, de, que fala coisas muito surpreendentes, mas é daqueles livros ótimos que organizam as informações que nós já temos e confirma aquilo que a gente suspeitava, mas agora apoiados em estudos bem sérios. Bom, como psicólogo comportamental e professor da Universidade de Wharton, Grant estudou o processo de tomada de decisão nas empresas e a questão da reciprocidade. Então, ele descobriu que há três tipos de pessoas. Os takers, a tradução seria os tomadores ou pegadores, mas eu acho horrível, gente. Então, eu vou escolher aqui usar o termo original mesmo, porque tomadores é muito ruim. <risos> então, tem os takers os givers, que são os doadores, e os matchers, que também, de novo, não dá para traduzir muito bem, porque seria algo como aqueles que tentam equilibrar ou fazer um compromisso entre o que eles dão e o que eles recebem. Gente, meu respeito pelos tradutores, como profissionais, porque é muito, muito difícil traduzir palavras que a gente não consegue encontrar alguma coisa que fique bem, né? Então, eu vou pedir desculpas para vocês e usar... O termo original, eu não sei como é que... Eu, eu acho que esse livro já tem em português, eu não sei como é que eles traduziram. Mas eu vou usar takers mesmo. Givers e matchers. Então, os takers são aquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Elas se aproximam dos outros com a expectativa de que vão poder ganhar alguma coisa com isso. Você conhece alguém assim, né? Essas pessoas estão sempre buscando oportunidades de ganhar alguma coisa. A marca registrada dos takers é o lucro nas relações, ou seja, eles sempre recebem mais do que eles investem. Então, os takers, com certeza você conhece alguém, é aquela pessoa que ela quer virar sua amiga se ela achar que você tem alguma coisa para dar para ela, alguma coisa que ela possa levar como vantagem. Aquelas pessoas que estão sempre buscando... aquela, elas, A frase típica delas é o que, que eu ganho com isso. Se eu não ganho nada, eu não vou me mexer. Ou eu não tenho nada a ver com isso porque eu não ganho nada com isso. Então, os takers são aquelas pessoas que têm que ganhar. Se elas não ganham, é, se elas não levam vantagem, elas não entram numa negociação, elas não se relacionam com ninguém com a qual elas não possam ganhar alguma coisa em troca. Os givers são ao contrário, são aquelas pessoas para quem a gente sempre pede ajuda quando precisa. Os givers estão sempre dispostos a dar uma mão, mesmo que não recebam nada em troca. Mas outra coisa interessante é que para eles também é natural pedir e aceitar ajuda. Os givers colaboram com que por instinto eles sentem prazer em ajudar. E, por último, tem os matchers. Os matchers são aquelas pessoas que estão sempre tentando retribuir os favores na mesma medida em que receberam. Elas tentam ficar fazendo contas assim. Estão sempre calculando uma forma de serem justos e equilibrar o que, é que elas dão e o que, é que elas tomam como retorno. Então, aquelas pessoas estão sempre fazendo um compromisso, assim, ah, não, eu vou dar isso, mas eu vou receber tal em troca, aquela pessoa vai me ajudar, mas eu posso ajudá-la de alguma maneira. Então, elas sempre estão tentando achar um equilíbrio. Bom, em anos de pesquisas aplicadas em escolas, universidades e empresas, tem um grupo que é sempre o mais mal sucedido, o que tem desempenho pior e que não consegue muito sucesso profissional. E aí, qual que você acha que é? Seriam os takers? Seriam os givers? Seriam os matchers? Bom, aquele que você tinha desconfiado mesmo, os givers. Os givers... Tem, são um grupo onde tem eles não conseguem muito sucesso profissional. Eles têm um desempenho pior do que a média. E aí, quem é que se dá bem de verdade? Aquele grupo de estudantes que tira sempre as melhores notas, aquele grupo de profissionais que se destaca no mercado, aquele grupo de empreendedores que faz as empresas crescerem. Que perfil que você acha que é? Hum, hum. Eu acho que você errou. São os givers também. Os givers se destacam sempre para o bem e para o mal. Olha que interessante. Numa apresentação ou negociação, em vez de se mostrarem dominantes, os givers conseguem se conectar melhor com os outros, porque eles não se envergonham de mostrar as suas vulnerabilidades. Em vez de tentar dominar pela força, pelo currículo, pelo poder e pela posição e ficar dando carteirada, eles tentam se aproximar e ganhar confiança mostrando que são competentes, sim, mas estão ao lado das pessoas, de mãos dadas com elas. Quando takers, em casos raros, tentam mostrar vulnerabilidade, soa como falsa modéstia. Todo mundo percebe que ele só está cavando elogios. Bom, a gente viu que os givers estão no topo do sucesso, mas também no subsolo do fracasso. E você certamente deve conhecer algum giver perto do esgotamento físico e emocional, né? Muitas vezes eles se deixam explorar pelos takers e se dão muito mal. Pois é, então primeiro, como é que a gente reconhece um taker? Em geral, são pessoas que falam muito eu quando conversam. Acham que sua vida, suas atividades, o que elas comem, o que elas fazem ou deixam de fazer, são temas interessantíssimos para qualquer um. A gente vê esse pessoal que só posta selfie no Instagram, que... Tá sempre se auto elogiando, o LinkedIn também tá cheio de gente assim, né? Aliás, todas as redes sociais, são as pessoas que sempre acham que elas são muito interessantes, falar sobre elas deve ser um tema que agrada todo mundo, todo mundo quer saber o que, que elas pensam, o que, que elas acham, o que, que elas fizeram, para onde é que viajaram, enfim, tudo que se relaciona a elas. Eles são pessoas autocentradas e, em primeiro lugar, elas sempre pensam nas suas prioridades e nos seus interesses. Em segundo e terceiro também, elas sempre pensam nelas. Não é muito difícil de identificá-los nas redes sociais, como eu falei. O conteúdo é quase sempre recheado com muitas selfies, muita autopropaganda, demonstrações de generosidade caridosa. Sabe aquela pessoa que dá uma esmola para um mendigo e tem que sair correndo postar na rede social como ela é generosa e bondosa? Qualquer coisa que ela faça para ajudar alguém sempre tem que render algum post, alguma publicação. Ela vive publicando elogios de clientes ou de outras pessoas, ela dá ênfase nos títulos acadêmicos, enfim. Ela usa todos os meios possíveis, diretos e indiretos, de comunicar que o sujeito está no topo da cadeia alimentar e que chegou lá. Então, são pessoas que elas têm muita necessidade de autoafirmação, em geral. E essas pessoas elas querem tirar vantagem dos outros e elas vão fazer isso se tiver é, possibilidade. Eu me lembrei agora de um, do Supremo Tribunal Federal em Brasília, que os... Uh, os juízes pediram prioridade para receber a vacina contra o Covid. Eles se acham mais importantes que os médicos, que os professores, que os balconistas, que aquelas pessoas que estão dando a cara para bater, aquelas pessoas que estão arriscando a vida para salvar outras pessoas, policiais, bombeiros, enfim. E eles que estão fazendo home office se acham muito mais importantes. Isso aqui é o típico caso de Taker. As pessoas que querem tirar vantagem por causa da sua posição, elas se acham muito importante, indispensável, e as outras pessoas são menos que elas. Então, elas sempre querem tirar vantagem. Isso me lembrou uma vez, como cliente, que eu, eu trabalhava numa empresa e eu estava selecionando uma agência de publicidade para atender a empresa na qual eu trabalhava. Né? E aí eu visitei algumas agências. Então, na primeira agência que eu visitei, o diretor me recebeu, serviu café e tudo, mas ele gastou mais de uma hora tentando me convencer de como é que eles eram bons, capazes, competentes, premiados, especiais, sensacionais e brilhantes. Eles eram o um máximo. Ele gastou uma hora se exibindo na minha frente, como um pavão. Já na segunda agência, a que eu contratei no final das contas, o, dire o diretor gastou o mesmo tempo tentando saber detalhes sobre a minha empresa e me explicando o que, que ele poderia fazer por ela, ele, que, ele quis entender qual era a necessidade, claro que eu contratei né, porque eu, eu não queria ficar sendo mais uma, uma ferramenta de disposição para o primeiro pavão lá, eu quero alguém que ajude Bom, também me lembrou uma empresa que eu visitei em que a foto do presidente da empresa estava em todos os departamentos, era como se ele estivesse numa campanha política, sei lá, ficou muito constrangedor isso, a pessoa coloca a foto do presidente da empresa em todos os, os departamentos da empresa, gente, que necessidade de autoafirmação, é muito constrangedor isso, a pessoa quer confete, quer biscoito o tempo todo, assim, é, é muita carência, né, enfim, mas geralmente essas pessoas, elas têm o um perfil de takers, e o, o, no livro, o autor dá um exemplo no relatório anual de duas multinacionais em que numa delas aparece uma foto pequena com a introdução do presidente. Na outra, tem uma foto do CEO de página inteira e outras permeando o conteúdo. A segunda era do relatório da Enron em que o Kenneth Lay, que é o presidente da empresa, provocou a falência de milhares de famílias, de tanto que ele se meteu em falcatruas. Mas ele tinha que aparecer no relatório da empresa, em várias fotos e, e textos dele, enfim. Ele tinha que ser a estrela. Então, o sujeito era a imagem do sucesso, estava sempre em eventos beneficentes como grande e generoso doador, mas ferrou com a vida de muitas famílias nos Estados Unidos, porque ele faliu a empresa. E tinha muita gente investindo e acreditando na empresa e na competência dele. A outra coisa a se observar é que os takers costumam tratar os superiores de maneira servil. E os subordinados ou pessoas que não podem beneficiá-los com total desdém. A gente conhece políticos, a gente conhece chefes, a gente conhece todo tipo de pessoa com esse perfil. Então, independe se essas pessoas, elas tem cargos superiores ou não. É do perfil mesmo da pessoa. Tem gente que é, pode trabalhar em, em, em cargos bem humildes, mas ela está sempre tratando mal quem está abaixo dela e está sempre puxando o saco de quem está em cima. A gente vê muito takers como políticos. Eles costumam querer se beneficiar de todas as situações, tem um ego que não cabe, estão sempre achando que a palavra deles é mais importante que tudo, enfim... É, é bem complicado esse perfil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é takers e evitar se relacionar com essas pessoas. Ou, no caso, evitar ser um takers, se você se identificou com alguns comportamentos. Por quê? Porque, como a gente viu, as, as pessoas com perfil que têm mais sucesso e se dão melhor e são... Sempre mais bem-sucedidos não são os takers, por mais que pareça, tá, gente? É uma, uma questão temporária. Tá, mas então vamos voltar aos givers. Por que, que alguns são tão bem-sucedidos e os outros não? Olha, segundo o autor é porque tem dois tipos de givers. Os selfless... Tem auto-interesse nos outros e nenhum interesse em si mesmo. E eles carregam um tipo patológico de altruísmo que acaba não fazendo bem para ninguém. São aquelas pessoas que estão sempre se diminuindo e sempre achando que estão devendo coisas para as outras pessoas. Ou seja, eles não têm autoestima. E o outro tipo de giver, que é aquele chamado otherist. Otherish. Ele tem interesse no sucesso dos outros, mas também tem seus próprios objetivos. Na verdade, mesmo sem saber, eu já falei desse tipo num texto que eu escrevi há muitos anos, que dizia que você não é tão generoso quanto pensa. A gente não faz nada sem interesse, a gente sempre tem interesse quando a gente ajuda outra pessoa, mesmo que o interesse seja ver aquela pessoa feliz, ou fazer o mundo andar na direção que a gente quer que ele ande. Então, não é porque a gente é generoso, é porque aquela pessoa está empurrando o mundo na direção que a gente quer, então a gente sempre dá um empurrãozinho. Então, esse tipo de giver é aquele que a gente chama de others que é aquele que está focado nos outros, mas que ele também tem objetivos próprios. E aí o autor tem até uma tabela, que tem os quadrantes é, dos níveis de interesse em si próprio e no outro, para a gente tentar entender os tipos de givers. Então, quando o interesse em si próprio é muito alto e o interesse nos outros é baixo, a gente tem um taker, que é um egoísta. Quando a gente tem um interesse em si próprio muito baixo, um interesse nos outros também baixo, a gente é apático, a gente não se interessa por nada. Quando a gente tem um alto interesse em si próprio e também um alto interesse nos outros, a gente é um giver bem-sucedido. Mas quando a gente tem um bastante interesse nos outros e nenhum na gente, a gente é o tipo de giver que é um auto-sacrifício, é aquele selfless, que é aquele que não presta atenção nele, que não é uma coisa boa. Então, qualquer extremo, é muito ruim, então a gente deveria estar, para ser mais bem sucedido, é, tendo um alto interesse em si próprio, mas também um alto interesse nos outros, então a gente precisa pensar nos outros, mas os instintos de autopreservação são importantes, mas agora atenção, tá gente, ser others, que é, ou seja, que eu tenho interesse nos outros e em mim, é diferente de ser matcher. Os matchers esperam algo em retribuição para cada pessoa que elas ajudam. Os givers não, eles ajudam independente do retorno. Eles apenas evitam se prejudicar no processo ou prejudicar outras pessoas também. Então, espero que tenha ficado claro a diferença. Givers nunca pensam num retorno quando eles ajudam. O fato de ajudar já é um bem para ele. Então, ele não está muito preocupado se aquela pessoa vai poder pagar de volta, se aquela pessoa vai poder é, retribuir na mesma altura ou numa altura diferente. Eles só evitam se prejudicar no processo, ou seja, ele não vai emprestar um dinheiro que vai fazer falta depois, ele não vai é, usar o tempo dele que ele não tem, ele não vai se prejudicar no processo ou prejudicar outras pessoas. Diferente dos matchers, dos matchers que querem sempre fazer é, uma conta ali para ver o que, que eles dão e o que, que eles recebem. Bom, é claro que a questão não é tão simples, senão o autor não precisaria ter escrito 366 páginas, né, gente? Eu recomendo demais esse livro, porque ele dá um monte de exemplos, tem muitas histórias, tem estudos e referências, é muito inspirador. Eu não sei se eu sou uma giver, mas eu fico feliz em constatar que os takers andam bem longe de mim. E eu ando sempre completamente rodeada de givers. É, nossa, gente, uma sensação muito boa, porque eu fiquei analisando... A maioria dos meus amigos mais queridos, as pessoas que sempre andam comigo, as pessoas que eu sempre tenho acesso e sempre posso contar, assim a, realmente são, são givers. E a maior parte é giver bem-sucedido. Tem alguns que estão assim com problema de autoestima, mas a grande maioria das pessoas que, das quais eu estou rodeada, felizmente, é de giver. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que renda aí uma reflexão aí para saber onde é que a gente está se encaixando e que a gente possa fazer o mundo um lugar melhor com conhecimento, né? Tá bom, gente? Até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado.